1: Stockholm Talks, som ju är fastighetsägarna i Stockholms samtalsserie om framtiden i Stockholm. Idag är det lite mer allvarstyngt än vad det har varit hittills. Tidigare har det ju präglats väldigt mycket av optimism och hopp framåt. Det här avsnittet, det här samtalet handlar egentligen utslutande om den coronakris som man kallar det, som vi befinner oss i, just nu väldigt akut. Jag ska säga att vi spelar in detta idag, torsdag den 19 mars. Klockan är 15.00 och jag säger det därför att det händer så mycket och det händer så mycket snabbt. Vi ska prata om vad konsekvenserna kan bli. Eh, och vi ska göra det utifrån tre perspektiv. Utifrån vården, ekonomin och sen också besöksnäringen som är en väldigt central del av eh, Stockholm. Eh, gäster är Anna Starbrink som är hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Annika Vinst som är chefekonom på Nordea. Och Carl Jung som är krögare på La Ventura. Och sen Oscar Öjeholm som är VD på Fastighetsägarna i Stockholm. Jag tänkte bara kort börja med dig Oscar. Eh, staden och Stockholm. Eh, man brukar säga att stadens idé någonstans är urbanitet, att skapa möten mellan människor. Slår detta på ett speciellt sätt mot en stad
0: och en stad som Stockholm? Ja, men det är klart att det gör. Jag menar, de samtal vi har haft i den här serien förut har ju handlat just om all den kraft och liksom utveckling som finns i Stockholm och vad vi ska göra av den. Nu, nu pratar alla precis i motsatt riktning och det är klart att vill man göra en väldigt enkel definition på en stad så är det ju det du är inne på. Det är, det är möten med okända människor och det är närhet. Och nu är de sakerna om inte förbjudna så åtminstone det man avråder ifrån. Så jag skulle vilja säga att det, är ju, det blir ju en kris, som, ja det är en samhällskris men det är också en, en specifik kris för städer när det går emot allt det som är stadens idé. Det är extremt allvarligt. Och den här
1: krisen för städerna, tror du att Stockholm kommer att se annorlunda
0: ut efter
1: coronakrisen än vad det gjorde innan?
0: Jo, men Det är väl uppenbart att det kommer att göra. Sen, nu är vi mitt inne i det och det är så svårt att spåra, Men det är väl bara att titta den här veckan som vi är nu med fullskalig experiment på att jobba hemifrån, digitalisering. Mycket av saker som en del positivt förhoppningsvis kan komma ut. Att vi lär oss att jobba på nya sätt. Men jag är övertygad om att både hur vi rör oss, och hur vi konsumerar, vad som händer, det, det kommer att se annorlunda ut. Mycket kommer att bli jobbigt. I bästa fall så har vi också lärt oss något längs vägen. Mm. Vi kommer tillbaka till frågan om hur framtidens Stockholm kommer att påverka som
1: det ser ske nu. Anna, mm. du är ju hälso- och sjukvårdsregionråd. Kan inte du först bara berätta vad vad innebär det?
2: Ja, det innebär att jag är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågorna politiskt ansvarig i region Stockholm. Jag är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och det är vi som beställer all sjukvård i Stockholm som skattebetalarna står för.
1: Man kan säga att du befinner dig i centrum av utvecklingen och arbetet för att minska smittspridningen.
2: Ja, verkligen. Det är ett otroligt arbete som görs framförallt förstås av vårdens medarbetare och av vår särskilda sjukvårdsledning. Men det är klart att det är hett politiskt också.
1: Mm, vi ska prata framåt, men jag tänkte först ställa dig frågan Vad står vi någonstans idag hur ser belastningen ut på sjukvården?
2: Jag tror att många tror att vi är snart igenom det här. Det här är en kris. och Kommer vi snart igenom men så är det inte vi är bara i början på en pandemi som har fått fäste i Stockholm. Vi har ett 70-tal i alla fall igår hade vi den siffran som är inlagda på sjukhus. Ett tiotal behöver intensivvård. Vi har också en patient i sådana här ecmo som är en väldigt avancerad form av intensivvård. Vi räknar med många många fler. Vi ska eh, ja, på kort tid fördubbla antalet intensivvårdsplatser till exempel för att klara behovet och har planer för att utöka ännu mer.
1: Vi står i början, säger du. Hur mm. Kan du säga något mer om det Hur utdraget tycker du att vi, kan, vi andra som inte är inne i sjukvårdsfrågorna dagligen kan räkna med att det här blir?
2: Ja, men vi får räkna med att det här kommer att hålla på i veckor, kanske månader. Det här kommer att prägla eh, våren 2020.
1: Och eh, eh, våren 2020, är utgångspunkten. Va, ja, var, men sen får man ja. nog
2: räkna med att det kan komma igen till hösten. Det har vi sett i tidigare pandemier att det kommer liksom en andra våg. Så att vi får vara beredda på att det kan komma mer. Och då har vi förhoppningsvis haft lite tid på oss att ställa om vården och är mer beredda.
1: Och vad gör sjukvården nu för att hantera en ökad belastning? Och hur mycket höjd tar ni för att smitta kan spridas väldigt snabbt?
2: Ja, det görs enormt mycket på många olika sätt framförallt utökar vi kapaciteten i sjukvården och det gör vi på olika sätt. Dels genom att bemanna fler platser, snabbutbilda fler som ska kunna jobba i intensivvården men också genom att prioritera bort och stryka vård som kan vänta. Patienter som skulle opereras men som inte kanske är så jättebråttom, de får vänta för vi behöver kapaciteten för att klara de som har smittats av corona. Det är bara ett exempel men det finns andra saker som gör som kanske också kan bli bra på längre sikt som vi kan ha glädje av och det är att nu blir det digitalisering, nu slår det igenom i sjukvården, kreativiteten är enorm och det är stor efterfrågan hos patienterna och vårdgivarna vill kunna möta sina patienter som idag inte riktigt får komma på alla fysiska möten och då är ju det digitala en fantastisk möjlighet
1: så vad du, vad du pratade om egentligen är en distansvård, distansvård, mötet mellan patient och sjukvård eller läkare sker digitalt.
2: Ja, precis. Det går ju naturligtvis inte i alla vårdsammanhang, men ganska mycket sånt som inte kräver fysiska undersökningar kan man ju klara av på distans. Och det är många som gör det nu.
1: Finns det någonting annat om vi, om vi tänker så att vi eh, försöker distansera oss lite från nuet och blicka framåt. Är det någonting annat du tror att vi kommer lära oss av den kris som vi befinner oss i just nu?
2: Jag tror vi kommer att lära oss massor Jag tror att vi kommer att dra en hel del slutsatser Om hur krisberedskapen måste se ut i framtiden Och att det är på ett annat sätt än vad vi har haft hittills Jag tror att digitaliseringen är en enorm förändring Som vi bara kan ana vilka möjligheter som det skapar i framtiden också Jag tror att vi kommer att få syn på rätt mycket onödan Som sker i vården Det kritiseras ju ofta att det är mycket administrativa pålåningar lagor och byråkrati och sådär. Den liksom åt sidan nu och folk gör det man ska på, på golvet i vården och jobbar kliniskt på ett lite annat sätt än tidigare. Dokumentation av sånt som kanske inte är jättenödvändigt, det struntar man i nu och det kanske är ganska bra. Vi kan försöka mota bort lite av den onödiga administrationen också efteråt.
1: Mm. Hur, hur avgörande skulle du vilja säga tror du att det är att vi får smitt spridningen att dämpas via att människor hålls isär så alltså hela diskussionen om att stänga skolor att inte att undvika sociala sammanhang och så vidare.
2: Jag tycker det här är en jättesvår fråga för det är ju väldigt svåra avvägningar och det handlar ju liksom om sociala aspekter, ekonomiska aspekter, inte minst eh, och, och sen är det förstås smittskydd och vi vill ju skydda de sårbara människorna det är ju de äldre och de som har underliggande sjukdomar eh, och det är viktigt tror jag att vi gör det för att om vi inte klarar att få en lite jämn takt i det här eh, sjukdomsförloppet, då kommer vården att ställas för enorma eh, prov eh, och det kommer att innebära enormt tuffa prioriteringar människor kommer att dö i sådana fall om vi inte lyckas hantera det här lite. Får fråga, när,
1: när, ni, när, du fattar beslut, eller när ni fattar beslut kring vård... Eh, tänker du att det här är en avvägning mellan olika intressen? Att man måste väga så här effektiviteten möjligtvis i bekämpningen av smitta- mot ekonomiska och kanske sociala konsekvenser som vi nämnde tidigare- det här idén om staden som mötesplatsen? Eller är ditt perspektiv egentligen enbart att se- vården och hur vi liksom optimerar och minimerar smittspridningen.
2: Ja, mitt uppdrag handlar ju om hälso- och sjukvården i Stockholm. Så det är klart att där, det är där mitt fokus ligger. Men det är klart att den här diskussionen är ju otroligt viktig– –och kommer att påverka sjukvården i Stockholm för lång tid framöver. När ekonomin havererar så kommer det inte att gynna hälso- och sjukvården precis. Och det sociala trycket blir för stort– –så kommer det innebära väldigt mycket ohälsa i framtiden också. Så jag tycker det är viktigt att Sverige har en gemensam strategi– –och håller ihop lite kring den. Och jag tror att det är rätt att försöka– som vi vi säger trycka ut den här uh, kurvan lite så att inte alla kommer på en gång. För det blir för svårt att hantera. Men det måste ju vägas mot uh, möjligheten att hålla näringsliv och undervisning igång. Uh, det är jätteviktigt mm. och enormt svårt.
1: Ja, bra Tack så mycket uh, Anna. jag tänkte Vi har börjat prata om ekonomi och lite grann avvägningen uh, som väl ändå finns intressemässigt mellan uh, bekämpning av smitta och ekonomin och hur ekonomin fungerar. Annika Vinst som är chefekonom på Nordea. Om vi går rakt in i den diskussion vi hade kring den här avvägningen. Hur, vad, vad är din spontana kommentar till det?
3: Men om du beskriver det så, så är det ett... Oerhört svårt beslut för svenska västerlänningar. Vi har inte gjort den sortens beslut på mycket, mycket, mycket länge. Mm. För oss är det självklart att värna liv människor mm. i första hand. Så den frågeställningen är totalt ny. Och det gör ju att det blir oerhört komplext och svårt att ta ställning till den eh, frågeställningen.
1: Mm. Om, vi, om vi tänker oss att vi betraktar Stockholm och Stockholms ekonomi som en enhet. Det är väl väldigt svårt att göra det. Men vad skulle du säga att, att det, den situation vi befinner oss i just nu får för effekter? Om vi börjar på det kortsiktiga?
3: Ja, och då måste jag ställa frågan. Vad är kortsikt? För här har vi ju ett näringsliv som är väldigt blandat. Även i Stockholm. Och det finns ju företag här mindre privata företag men också företag i tjänstesektorn som jag tror har dagar eh, som de behöver hantera det här på och sen har de allvarliga problem sen finns det företag eh, som har lite bättre förutsättningar, tar man de större bolagen så har en del av dem kunnat bygga kassor alltså de har reserver, resurser att sätta in och använda nu i den här situationen ett tag, så de har lite längre eh, tidsfrist eh, vi har ju vissa sektorer, segment som fortfarande producerar Industrin går lite bättre. Det är ju framförallt tjänstesektorn som är extremt utsatt- när vi bestämmer att vi ska vara hemma och inte gå ut. Så att perspektivet är olika. Och det finns företag där jag tror att det handlar om någon vecka- och sen har de mycket allvarliga problem. Och sen så finns det säkert företag och bolag- som man kan hålla under armarna en tid. Och om Anna pratar om sommaren- så någon månad fram till tills dess- då kanske man med konstgjord andning kan rätta grunden i det här systemet. Vi kommer få människor som blir arbetslösa. Vi kommer få företag som går omkull. Men man kan ändå få någon form av... Ja, det finns en chans att komma tillbaka så småningom. Men ur ett finansmarknadsperspektiv, jag sitter ju där, så vet alla att varken finanspolitik eller penningpolitik... Kan vara någonting annat än konstgjord andning i det här systemet. Man hjälper företaget att hålla näsan över för vattenytan en tid. Men det går inte en längre tid. Så det vi letar efter i finansmarknaden. Det är precis just det som Anna pratar om. Alltså hur länge. Hur länge ska vi överleva? Vad är det för höjd vi ska ta? Och det avgör ju om man vågar ta risk eller inte vågar ta risk. Det vill säga om företag har en framtid eller inte. Så den frågan är otroligt viktig men väldigt, väldigt svår. Och det, det är skillnad. Man kan inte svara för Stockholm som helhet. Utan det är stor skillnad mellan de olika branscherna. Vad de är utsatta för.
1: Mm, men du, du pratar här om att, att frågan handlar väldigt mycket om tidsutdräkten. Hur lång tid det tar. Och du nämnde här också att, att om det... Sker kortsiktigt så kan vi med konstgjord andning se till att behålla det du kallar för grunderna i systemet. Vad pratar vi ungefär i tid tror du? Eh, hur långt kan det gå medan vi fortfarande så att säga, behåller grundstrukturerna och styrkan i systemet?
3: Alltså jag tror att om vi får någon signal om att vi går på rätt håll till sommaren. Uh, då gör vi det uh, och då kan det till och med bli så att uh, första halvåret blir ju en disaster uh, framförallt andra kvartalet i svensk ekonomi Kina har ju ett första kvartal som är katastrof vi i västvärlden kommer ju och i USA uh, andra kvartalet kommer vara förfärligt, tredje kvartalet kommer vara väldigt svagt men om vi liksom kommer in i i hösten och tror att vi är på rätt sida. Eh, och vi fortfarande har en finans- och penningpolitik. Som är där och stöttar och hjälper oss att känna trygghet. Då skulle vi kunna ha, vara på rätt väg. Men långsamt fjärde kvartalet. Eh, och det är ju en väldigt optimistisk syn. Det bygger på att vi liksom har en botten ganska nära.
1: Mm. Och vilka i allt det här skulle du säga kommer drabbas hårdast? För vi pratar om att om. Kull nämner vi, men och, och sen blir det konsekvenser- i termer av tillväxt, sysselsättning, skatteintäkter-
3: Alltså alla bolag som går omkull drabbas ju enormt hårt. Mm. Det är livsverk mm. för de som har startat de bolagen. Och sen påverkar det alla anställda i de sektorerna. Och man ska också tänka att alla unga kommer oavsett svårt att få ett jobb i dagsläget. Vi drar ju undan mattan för dem när de nu kommer ut. Så ur den aspekten är ju väldigt viktigt att komma tillbaka. Men om vi tar det här scenariot som jag nu beskrev. Att vi faktiskt avslutar det här året med lite mer optimism och rätt håll. Och bolagen känner att när vi överlevde det här. Vi är väldigt omtumlade men vi överlevde då tror jag man kan hantera det man kommer komma tillbaks, människan ger inte upp man lägger sig inte ner och kastar in handduken utan då biter man ihop och kavlar upp armarna och så sätter man fart Lyckas vi inte med det här- det vill säga att vi har en mycket längre process- och vi går in i hösten att det fortfarande är väldigt obehagligt- och riskerar dessutom att det drar iväg- att det blir nya sjukdomsförlopp som vi ska hantera- ja, men då är det ju en helt annan situation. Då, då tror jag inte någon i finansmarknaden- känner sig trygg överhuvudtaget med att finans- och penningpolitik- kommer kunna eh, övervintra det här.
1: Mm. och eh, så tror du att-, att eh... Om man ser på... Det, det finns en rad olika parametrar och faktorer som påverkar utvecklingen. utvecklöst, inte minst hur förloppet kommer vara. Men tror du att... att om vi tar, försöker ändå begränsa oss till Stockholm. Tror du att Stockholms ekonomi kommer att vara väldigt annorlunda efter coronasmittan? Och tänker jag mer utifrån strukturella termer. Alltså kommer vi börja ompröva vår ekonomiska politik, kommer vi börja ompröva pröva själva fundamenten i, i ekonomin.
3: Jag tror också att tidsperspektivet har betydelse där. Mm. Om vi tar det bästa scenariet där vi faktiskt liksom får någon botten till sommaren och vi är på väg tillbaks, då tror jag att folk glömmer ganska fort. Vi kommer skärpa oss i vissa avseenden. Till exempel tror jag att vården kommer ha ett annat system, struktur, reserver och så vidare. Och, och en del annat kommer också att hända. Men många vanliga människor, så fort man får ett jobb och man känner sig trygg igen och inte orolig för sin bostad, då, då är man tillbaks eh, på ruta ett. Om det blir ett mycket sämre förlop, ja, men om, eh, då är alla förlorare. Det finns ingen vinnare på vår mm. eh, långsiktigt eh, utmaning av mm. systemet.
1: Ja, och, och man kan säga lite att detta också, ett, ett resultat av en ny tid i meningen- att vi inte längre kan förutse vilka kriser som kommer imorgon. Vi har haft terror, eh, pandemi och så vidare- och det intressanta då, för du nämnde ju själv- att i Stockholm finns det väldigt många tjänsteföretag. finns mycket företag i besöksnäringen. Mycket företag med väldigt låga små marginaler. Väldigt sysselsättningsintensiva. Eh, och om man tittar på de åtgärder- som hittills har presenterats från regeringen. Eh, tycker du att de har, eh, har haft- så så här, den här, de här tjänsteföretagen i sikte- eller Håller du med lite av den kritik som har kommit att, att det här är åtgärder som väldigt, det handlar om att tillföra väldigt mycket likviditet i form av att man får ja, olika grader av förmånlig upplåning? Men att det kanske är så att den här typen av åtgärder, man har haft de gamla större industriföretagen i sikte och inte de här nya tjänsteföretagen som finns väldigt mycket i, i städerna.
3: Ja, du, för det första skulle jag säga att man ska ha stor respekt för att det här är rörlig materia. Det är inte alldeles enkelt att sitta som beslutsfattare och fatta kloka beslut när allt rör sig hela tiden. Jag tycker i Grunden att både Riksbanken och finanspolitiken, alltså det politiska spelet, har varit klokt och bra och de försöker hela tiden vara flexibla. Och som ekonom, om jag bara får välja en enda åtgärd som man ska vidta i en sån här kris, då skulle jag nog ändå säga att det är likviditeten. Om inte det fungerar att man kan betala och få betalt, då finns ändå ingen verksamhet. Så att det är nummer ett. Att, att kritisera det är väldigt märkligt. Däremot så är det ju frågan om det räcker och det kanske är så att Riksbanken faktiskt måste ta på sig risken. Just nu ligger ju risken hos bankerna och bankerna får inte låna ut till bolag som man inte tror att man får tillbaks pengarna av. Så att när man ger bankerna en stor skock med pengar och säger vänligen låna ut det här till företagen så bygger ju det på då att företagen är trovärdiga och faktiskt kommer att ha en produktion och en livsnärv som fungerar. Och det är ju det vi är osäkra på idag. Så att det finns en risk att centralbanken behöver ta på sig risken det har man gjort i, i andra länder eh, men sen vad gäller finanspolitiken så tycker jag nog att de har varit lyhörda och när det här krisen började då pratade man mest om att det var produktionsproblem, det vill säga Kina stänger ner, vi får inte inleverans till företagen eh, och då får de problem i sin produktion, det vill säga eh, om man sätter ihop en en lastbil eller någonting i södra Tälje eller vad det nu är. Så kan det fattas delar och så får man stopp i systemet. Och det började man ju titta på. Men sen gick det ju väldigt snabbt när man fattade beslut om max 500 personer. Och att vi också ber, ber oss att vara hemma och vi stänger ner skolorna. Jag menar då får du ju ett ändrat beteende och då är det ju tjänstenäringen. Och då har man vänt sig mer åt dem. Jag tror att det man kommer att behöva göra det är nog att rädda faktiskt hela branschsektorer. Och inte minst så är flyget mm. extremt utsatt och ett land utan en stor flygplats med eget flygbolag. Vad är det? Så att här tror jag att man mm. kanske kommer in med, med stöd och sen om igen det här, det här är viktigt att komma ihåg det här är konstgjord andning en tid. Det löser inte grundproblemet om vi fortsätter att ha samma stänga ner-attityd. Mm. Det är samma beslut som att bestämma att branschen försvinner. Mm.
1: En annan fråga som är snabbt, du nämnde flyget här. Och vi har ju sett under ett, ett antal år en väldigt stark globalisering, framväxten av det kallar för globala värdekedjor och allt mer av ekonomisk tillväxt och utveckling har byggt på globalisering, reser, handel. Tror du att, att det här kommer att, att vi helt enkelt ser ett avbräck för globaliseringen?
3: Ja, du frågade ju tidigare vad det blir för reflektioner mm. efteråt. Och det tror jag är en. Och den hade ju redan påbörjat. Det vill säga som ekonom så är globaliseringen något som är bra. Företag och länder ska göra det de är bäst på så byter man vara med varann. Men det utmanades ju redan för något år sedan när folk insåg att ja. Det har gjort att vi har en större tillväxt- en större kaka fördelad- men kakan har fördelats väldigt orättvist. Det vill säga att det är ett fåtal människor i världen- som har blivit alldeles galet rika- medan massan är kvar- Eh, på, på samma nivå. Massan tänker jag liksom Västeuropa i stort sett. Eh, och och eh, sen har globaliseringen inledningsvis, och det ska man absolut inte glömma bort, hjälpt hundratals miljoner människor att gå från fattigdom till låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Så det är ju det fina med globaliseringen. Men det som den drev på i slutet var ju på något sätt att man upplever att kakan blir större men fördelningen väldigt orättvis. Och då röstar folk med fötterna. Det vill säga man får Trump, Brexit, höger- och vänsterfalanger. Och... Eh, så ur den aspekten är det redan eh, utmanat. Eh, sen har vi eh, klimatfrågan som också påverkar vårt sätt att tänka på hur ska vi resa eh, och agera i framtiden. Och eh, ovanpå... Så kommer det här och jag tror att vi kommer att vilja resa i framtiden också. Jag tror att vi ska göra det för att kunna hantera hållbarhetsfrågorna. Vi behöver mötas och träffas och så vidare. Men vi kommer ju vara försiktiga det kommer ju inte vara lätt att vara varken flygbolag eller resebolag under hösten. Även om vi har fått ett stopp i sjukdomsfallen till sommar.
1: Mm. Tack så mycket Annika. Nu ska vi prata om en person som befinner sig mitt i skärsälden kan man säga. Carl Jung som är krögare just nu på La Ventura och jag ska också för ordningen skull säga att vi känner varandra väldigt väl och dessutom kommer med gemensam bok om några månader så att Precis. lyssnarna vet detta. Kan du först beskriva lite grann dig själv och hur, hur länge du jobbat i restaurang och besöksnäringen?
4: Oj, ja, jag har jobbat med det här i alla fall, 25 år, jag är 47 nu, jag har väl varit med och startat igång kanske, 15-20 olika restauranger på olika sätt har jobbat med ett företag som heter Styrplansgruppen i de sista ja, 14-15 åren. Med en väldigt så här, entreprenöriell miljö. Eh, starta mycket. Eh, tycker att eh, det är det roligaste som finns att jobba med människor. och Skapa lag och skapa trivsel. Och eh, ha roligt att göra sånt som är passionsdrivet. Som så många andra som jobbar med det som jag gör.
1: Och var vi årets kock här. i väldigt unga år.
4: Årets kock på 50-talet känns som. När 99, ja, precis. Som 25-åring, ja.
1: Mm, ja låt oss återvända oss, lite grann till nuet. Ja, det kan vi Du har ju beskrivit det som sker just nu för besöksnäringen eller restaurangnäringen som i term, använt ord i term av katastrof. Ja. Kan du beskriva, i en ögonblicksbild, vad händer just nu? Hur ser det ut på restauranger i Stockholm? och vad, På restauranger
4: vad överlag just nu i Stockholm så är det i fritt fall. Det är katastrof. Det är eh, omsättningsminskningar av 85-90 procent. Eh, till och med mer i vissa fall. Man ser mer och mer eh, desperata handlingar. Vissa smarta, vissa mindre. Men alla bara försöker göra vad som helst. För att få in eh, redan förra veckan alla som var extraanställda, provanställda, så upp egentligen över hela stan över en natt. Det här är ju siffror som inte ens kommer ut när man pratar varsel och permittering. Och det är ju alltså säkert 30-40 procent av de som jobbar i näringen redan där eh, som helt plötsligt inte har någonting. Och det är väldigt många också som. Eh, ja, men under 35 kan vi säga som aldrig har varit med om något som liknar en lågkonjunktur så de har inte varit så noga med fast anställning och jag jobbar lite extra och därför jag vill ha min, min frihet och sådär. De har det ganska jobbigt nu och de lever från dag till dag i sin plånbok. De har inga pengar på banken många av dem. Eh, en hel del har ju, har ju också ganska höga lån när man bor. Liksom så det är väldigt många som helt plötsligt blir helt utan pengar. Eh, av de anställda. För företagen så är det ju eh, om möjligt ännu större katastrof. Eh, vi kommer ha en stor del av restaurangnäringen och besöksnäringen, och ända, hela vägen uppifrån de största företagen, ner till de allra, allra minsta. Det här är inget som drabbar eller som eh, styrplansgruppen speciellt, utan det drabbar alla spelar ingen roll det är den lilla på hörnet det är en risk att slå ut eh, 90 av Stockholms mötesplatser i en smäll eh, och vi har fått ett ah, nu kör jag på bara ah, ja. <laughs> Nej, men, och vi har fått ett eh, stödpaket från staten som säkert är extremt välmenat. men det känns anpassat för stora företag för länge sedan eh, ska en ensam krögare på ett hörn förstå vart man ens ska vända sig för att eventuellt få tillbaka pengar man betalade in för tre. Alltså, det här fungerar inte. Och vi har inte heller den typen av lönsamhet så att vi kan låna upp för att sen betala tillbaka. Eh, och det är ju inte heller så att alla som håller på med den här besöksnäringen kommer ens få de här lånen. För det går ju genom kreditprövning i banker. Det är en tidsverk och många har inte alls den typen av säkerheter som våra banker vill ha även om de har fått låna billiga pengar så inte vi de och nu pratar jag om alla restauranger så är inte vi de enklaste att låna ut till kanske. man äger inte sina fastigheter, man har inte så mycket tillgångar att belåna Varför typ av? katastrof
1: vad för ja, typ av åtgärder tror du
4: skulle fungera då? du pratar ganska mycket här om att det måste vara enkelt för oss överlag nu eh, säger jag som lökhackare så känns det oerhört mycket lättare om vi hade fått framtida skattelättnader. Alltså saker som ska betalas in om vi slipper det. En drastisk enkel åtgärd skulle vara att skrota hela det här paketet när det gäller restaurangbranschen och bara säga att under de närmsta månaderna bör man inte betala in någon skatt alls. Mm. För så som jag ser det så staten kommer staten ändå behöva betala de här pengarna. Antingen som Arbetslöshetskassa eller till fastighetsägare som går omkull. Eller till med banker som inte får tillbaka sina lån. Eller vad det än är. Jag tror att summan blir ändå noll. Vi älskar att betala in skatt. Jag har betalat in hur mycket skatt arbetsgivaravgifter, arbetsgivargifter och moms och skit som helst. Hela livet. Vi gör det allt vi kan. Och gör det gärna igen. Men vi kan inte liksom skuldsätta upp oss på det sättet. Och det kommer ta för lång tid att få pengarna. Så att, låt oss bara slippa betala in arbetsgivargifter moms, moms under en period. Så kanske vi räddar 100, 150 000 jobb i Sverige.
1: Men upplever du att eh, det här perspektivet, den här bilden nu ger av den här näringen och den här typen av företagande, att den finns med i hos beslutsfattare i, i de dagliga presskonferenserna eh, när Finansdepartementet
4: bereder ärenden? Nej, alltså det känns som att man tittar i storföretag, man eh, skämtsam säger att det är flygbolag man ska ha liksom, eller för ett antal år sedan så var det inga problem med det banksystem och sådär, för de känns fundamentala i samhället eller samhällsbärande jag förstår det men jag tycker att mötesplatser och den typen av eh, eh, sätt att också är det för en stad, för ett samhälle som ska fungera. Ja, vi,
1: vi pratade precis om det innan, ja. att idén med staden ja. det är ju möten. Ja. Att det är en del Så jag av...
4: tycker inte det. Nu lyssnade jag precis för en sekund sen på Stefan Löfven. Då hade han faktiskt ett ord om besöksnäringen. Och sa att man får nog titta på riktare åtgärder. Mm. Eh, men återigen, de paketen som är nu känns inte gjorda för att det ska vara lätt för småföretagare. För folk som ofta kanske inte ens har efter eftergymnasalig utbildning överhuvudtaget inte har en ekonomiavdelning, inte har jurister, inte har allting som kan hjälpa dem
1: Det du pratar om är ju en massutslagning av företag i Stockholm, av ja, arbetslöshet yes. bland människor och no. det är välkänt också att just restaurangnäringen no. har väldigt låg tröskel för människor för unga människor, no. människor utan erfarenhet människor kommer direkt från skolan eller samtidigt.
4: Och direkt från andra länder alltså vi är ett av dem vi är nog ett av dem Yrkena där det finns mest integrering och inkludering. På ett eh, självklart vis. Eh, på min arbetsplats idag så är vi väl åtta, nio, tio nationaliteter. Alla pratar inte svenska. Vi har engelska som språket i köket. För att vi ska kunna vara... Så hur hur bråttom skulle du säga att det är? Ja, det är alltså det är jättebråttom. För, för eh, många pratar vi nog... Ja, nu sitter ju fastighetsägare i stället mm. där- men jag vet man många fastighetsägare som redan har fått- att vi kommer inte betala in hyra och så vidare. Mm. Eh, ja, det är nu. Det är runt hörnet. Det är mm. liksom en vecka. Två, tre veckor.
1: Jag tänkte, Annika, eh, du har ju betraktat- eh, svensk ekonomi och ekonomisk politik lång tid. Vad tror du för typ av åtgärder skulle vara funktionella här? För vad, vad du säger egentligen är att det behövs en brygga. Ja. Att överbrygga så att säga, den här situation vi är i- och den är särskilt allvarlig för en sån här bransch. Det är mycket sysselsatta låga marginaler och väldigt få gäster. Vad skulle du säga för typ av åtgärder tror du skulle kunna fungera?
3: Ja, för det första skulle jag vilja säga att eh, jag tror att politikerna behöver hjälp. Jag tror att beslutsfattarna behöver hjälp. Det är rörlig material, går oerhört fort. Det är inte alldeles enkelt för dem att veta vad de ska göra. Det de går på är det de kan i första hand. Och företag i näringslivet som är stora drakar har funnits länge i bra lobbyister. De har kontakter och så vidare. Det har inte restaurangen på hörnet tid med. Och har kanske inte heller. Och det betyder att ni har också ett ansvar att hjälpa dem att förstå. Vad behöver ni? Och det du beskriver, jag, tror, jag är rätt övertygad. att om politikerna får signaler från er. Det här funkar inte, det här funkar så kommer de att vara lyhörda för det här är en ny, ny mark för dem. Så ett litet försvarstal och en, en uppmuntran mm. till er att hjälpa dem, vägleda mm. dem och sen kommer jag tyvärr också säga att alla kommer inte bli räddade. Vi är i en situation då människor kommer att bli arbetslösa. Företag kommer att gå omkull. Och det, det är förfärligt. Men den situation vi har hamnat i är extrem. Och tro att politiken ska kunna rädda allt. Det kan de inte. Och jag sa tidigare att eh, det, det är konstgjord andning en tid. Det måste till någonting helt annat om vi ska komma ur det här. F
1: får jag fråga om vi bara skjuter fram perspektivet lite. Eller vill du säga någonting just kring det här?
3: Ja, nej men...
4: Ehm... Jag förstår precis vad du säger. Jag menar och jag tror verkligen att politikerna vill väl. Det är inte det utan det här och på många andra sätt ska vi verkligen försöka uppmana dem. Men att också försöka hitta ett så rättvist sätt som möjligt att om vi gör någonting som hjälper stor som liten, och sen är det självklart upp till företagen. Är de livskraftiga? Har de existensbrättigande så att säga? Det är självklart så att alla inte kommer klara sig. Självklart inte. Och det är hemskt och vidrigt. Men det kommer ju inte bara gälla den här, det här skråt vi diskuterar nu. Det är ju handel, frisörer, taxikoförer. Det, det är ju alla liksom. Så att det, det är verkligen inte så att det bara är synd om oss. Men att hitta en, en snabb lösning som är eh, väldigt enkel att förstå, enkel att applicera och som går fort.
1: Mm, du är inne mycket på enkelhet också. Ja. Begriplighet, enkelhet. Ja, enkelt, rakt, fort. Ja. Jag tänkte, Oskar, du är ju vd för fastighetsägarna i Stockholm.
0: Kan du berätta lite grann hur är situationen hos landets fastighetsägare just nu? men det som man beskriver nu man bara tar den, så att lys, lyssna lyssnar lite under samtalet här, det vi egentligen beskriver är ju, om man hör stadens som utgångspunkt att alla stadens attribut stänger ner alltså det, är så här, det sitter inga på restaurangerna, jag cyklade förbi Kungliga slottet, det finns inga kinesiska turister turistbussarna är borta stadshuset är inga, alltså allt det här det är mindre internationellt, så man ser det ju redan nu, och det är klart att vi känner ju igen den här bilden att det är ett exceptionellt läge märker ju många av fastighetsägare, inte Minst såklart i ja, besöksnäringen. Det är väl apotek och livsmedelsbranschen där, där verkar det verkar rulla på rätt bra av, av förklarliga skäl just nu. Eh, och jag tror ju att eh, vår rekommendation till alla som, som är medlemmar hos oss och äger fastigheter i den här stan. Det är ju att ha ett extremt tålamod eh, och egentligen väldigt stor förståelse för att det är en extrem situation och där tror jag just de här här och nu lösningarna det kommer säkert behövas krispaket och det kommer behövas nya sätt att jobba när det här är över, men, men väldigt mycket av det som vi ser hända bland fastighetsbolag nu det är att man tittar på de här väldigt snabba sakerna, kan man gå över från förskottsbetalning för ett kvartal på hyran till månadsvis eller kan man prata om efterskottsdebuttering av hyra, det är ju en sån liksom sak som, som händer man går igenom sådana här saker som eh, att man får betala vita om man inte har öppet en viss tid på restauranger, att man, det får man nästan sätta på paus om man sätter på flera håll att man börjar jobba med. Men jag tror att det kommer vara väldigt mycket så case by case innan man vet vad det här tar vägen. Och Jag, jag är glad också att se att många stora fastighetsbolag på något sätt börjat jobba systematiskt med de här frågorna för att försöka korta handläggningstider för att, för att föra sådana dialoger. Och det, det blir ju det här som är i, här och nu. Sen, sen kommer du längre fram på andra saker. Mm. Men jag tycker att du uttryckte det
1: intressant här att vi stänger ner stadens attribut. Jag tänkte Carl, du som har varit inne i restaurangräringen som varje kväll i många, många, många år har träffat gäster. Eh, har sett det här liksom sociala rummet. Eh, och man pratar ibland om stadens tredje rum. Alltså inte hem och arbetsplats utan allt från restauranger, kaféer. Och numera coworking working hotellreceptioner. Vad tror du händer med en stad när vi så att säga, fryser attributen i... Och det är ju nog en obestämd tid.
4: Men vad blir konsekvensen? Ja, men Stockholm är också väldigt intressant- om hälften av Stockholms hushåll är singelhushåll. Vi bor ganska litet på grund av att det är dyrt att bo här. Vi har vant oss att mötas ute. Vi har vant oss att mötas på restaurang. Vi har vant oss att göra affärer på restaurang. Vi har vant oss att i vissa områden möter man vissa typer av människor. Jag kan hitta likasinnade var jag än bor i stan. Så kan jag söka mig till vissa områden för att hitta likasinnande. Jag tror att det är en katastrof för det här unikt kreativa Stockholm Där man möter varandra, man gör affärer Man kommer på att ja, men om du och jag och en tredje person som också råkar vara här ikväll gör någonting Många av eh, techföretagen bland annat har man ju hört möts på det sättet Mycket speciella konstellationer Jag tror det var... Stefan Holstein som snackar om det någon gång för länge sedan att Stockholm är så unikt för att det är en stor liten stad och det gör att världens bästa hockeyspelare världens bästa inom tre, fyra områden möts ute och kommer på någonting att göra tillsammans. Och det är väldigt unikt för Sverige och Stockholm att vi har en samlad arena och den kommer slås ut egentligen helt.
1: Vad säger ni andra? Kommer det slås ut helt? Eller om vi tänker så att vi börjar gå mot slutet av det här samtalet. Hela idén och grunden för de här Stockholm Talks. Det är att ha liksom ett, ett, ett hoppingivande perspektiv. Och fundera på hur Stockholm kan bli bättre. Så jag tänkte som sista avslutande fråga egentligen. Av det som händer just nu. Så är det väldigt lätt att, att vara dyster. Det är lätt att se negativa konsekvenser. Men vad tror vi att vi kan lära oss om det är positivt som kommer att göra Stockholm till en bättre stad framöver? Finns det någonting?
0: Jag tror lite grann, man får väl hoppas det i alla fall, att, att i alla såna här kriser att de som var bäst rustade när krisen kom är förhoppningsvis också de som har bäst förutsättningar att, att bygga det här nya som vi ska ha efteråt. Och precis det som Carl är inne på, att ändå en stad som präglas så mycket av förändringsbenägenhet, och kreativitet, det finns en välutbildad befolkning, alltså alla de här sakerna är rimligtvis fördelar när man sen ska komma tillbaka. Man kan ju dra en för det behöver ju inte bli samma sak. Jag menar, för att dra en historisk parallell, titta på Venedig under liksom alla år centrum för handeln. Det är de inte längre för att genom, efter alla kriser så klarade de inte den resan. Vi, vi, man får nog utgå från det där det som är starkt i Stockholm att bygga på det. Då, då borde förutsättningarna ändå vara goda.
1: Mm. Annika, vad säger du
3: Ja om igen det beror på tidsperspektivet eh, och om vi hanterar det här på ett klokt sätt då har vi alla förutsättningar att komma tillbaka. Då har vi alla förutsättningar att ha ett fungerande näringsliv och fantastiska mötesplatser och kreativa eh, människor och företag som, som samverkar. Men då måste vi hantera det klokt och det är nog inte klokt att stänga ner som vi gör idag. Eh, det är ett alldeles för högt pris och jag tror att friska människor måste gå till jobbet. Friska människor ska vara ute på stan. Men förstås med respekt eh, för de som är utsatta. Eh, men konsekvensen av det här att alla ska sitta hemma och inte ska mötas och inte ska gå ut det priset är oerhört högt och jag vill verkligen slå för att vi måste diskutera den avvägning som vi gör kontra de som är utsatta med de som nu blir utsatta i samhället. Om vi inte har några jobb, om vi inte har några företag, om vi inte har någon kultur, om vi inte mer kommer kunna resa. Är det det samhället vi vill ha? Alltså de frågorna är otroligt svåra men vi måste våga ställa dem i dagsläget. Jag tror inte riktigt att politikerna är mogna att göra det ännu idag utan jag tror att... Alla vi andra har en uppgift att lyfta de frågorna. Det är svårt som politiker att gå ut och säga det idag. När trycket på dem är att bara göra mer och göra mer. Och där har vi alla ett väldigt stort ansvar att, att visa att eh, konsekvenserna av de beslut vi fattar idag. Och tyvärr också ute i världen eh, är förödande för det samhälle som jag tror att de flesta ändå vill bo och leva i.
4: Mm. Carl, vad säger du? Jag tycker att Stockholm är världens vackraste huvudstad. Jag är övertygad om att vi kommer ha... Människor från hela världen som vill komma hit. Som vill vara här. De vill bo här. De vill turista här. Och Jag är helt eh, hundra på att i slutändan så kommer ju det här viruset såklart hanteras. Sen är frågan hur lång tid det tar och vilka som står kvar när röken lägger sig. Det är jag alldeles för mycket lökhackare för att kunna liksom avgöra. Men jag tror att vi kommer ganska snabbt ha en trevlig restaurangnäring igång igen eh, vi kommer ju ha ganska lätt att starta upp olika, sen är det bara frågan hur det ägs och vem som drivs min lilla skräck i det är att vi kan ha liksom tio kedjor som öppnar över hela stan samtidigt det får inte hända, det måste alla hjälpas åt så att det inte blir så eh, utan att vi har den där trevliga stället kvar som vi har gått på innan så länge de är hyfsat livskraftiga från början jag älskar när människor kommer ut på krog när du har unga gamla ihop. Jag ser att vi ska nog hjälpas åt under en period också bara att inte fira 80-åringen på restaurang liksom, utan att vi så här, gå ut gå ut med era barn kom ut och ät, det är inga problem så länge alla är hela rena och friska ni är liksom mer än välkomna och eh, om vi gör det Hela tiden under allt detta så kommer vi ha en del eh, restauranger kvar.
1: Mm, och det här är också någonting, det har ju varit många initiativ kring just att, att stödja sin lokala butik, sin lokala restaurang. Mm. Och det är någonting, vi har pratat väldigt mycket idag om ja. vad politiken kan göra, vi har pratat om regeringen. Men det här är också mm. någonting som faktiskt alla stockholmare kan göra, att visa och supporta att man vågar eh, också leva.
4: Ja, och om ni inte, jag ska ju verkligen inte uppmana folk som är oroliga för det här viruset att komma och äta. Men för er som inte är det, kom ut och ät. Det är minst lika trevligt som innan. Och det finns ju en del krogar som har varit svårt att få bord på. Det är lättare nu. Mm, passa på. Så passa på.
1: Ja. ja, men tack så mycket. Vi har en väldigt allvarlig situation. Men det är väldigt tydligt också att idén om stan, idén om vad Stockholm ska vara, fortfarande står sig väldigt starkt. Tack så mycket Annika Winst, Carl Jung, Oskar Öholm och tidigare också Anna Starbrink. Jag heter Per Slingman och detta var Stockholm Talks, en samtalsserie om Stockholms framtid av fastighetsägarna. Tack så
4: mycket. Tack. Tack.